0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen beim Freifunkradio auf Kollaboradio, ähm, äh, live auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Wir möchten heute über das Projekt Freifunk für Medienkompetenz und Beteiligung reden. Das wird, ist ein Projekt, das wird zusammen von der Jugend- und Familienstiftung Berlin, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und dem Förderverein Freie Netzwerke betrieben und Dazu habe ich auch einen Gast im Studio, Bernd Graber von der Jugend- und Familienstiftung Berlin. Hallo Bernd.
1: Ja, hallo André. Andreas. Andreas, sorry. <lacht> ja, es ist heute ja alles ein bisschen
0: anders. Ähm, eigentlich, ihr habt es bestimmt schon gehört, Elektra äh, ist sonst im Freifunkradio vertreten. Sie kann heute leider nicht dabei sein. Aber schöne Grüße an Elektra und äh, heute werden wir die Sendung mit Bernd zusammen meistern. Bernd, du bist bei der Jugend- und Familienstiftung Berlin. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was macht die Jugend- und Familienstiftung?
1: Genau, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dass ich heute hier ein bisschen was über unser Projekt, unser gemeinsames Projekt ja, erzählen darf. Ich arbeite bei der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin. Wie der Name schon verrät, fördert diese Stiftung, es ist eine fördernde Stiftung, diverse Projekte in Berlin. Und ähm, ist auch operativ im Auftrag zum Beispiel der Senatsjugendverwaltung unterwegs und äh, setzt dort verschiedene Landesprogramme um, für die ich in dem Projektbüro der Stiftung äh, für die Projektberatung und äh, Koordinierung der weiteren Netzwerkpartner zuständig bin. Okay. Unter anderem eben jetzt hier auch bei diesem Freifunkprojekt.
0: Und das ist dann das Jugendnetz Berlin, das Programm, was dieses Projekt für Medienkompetenz und Beteiligung mit ausrichtet.
1: Genau, an diesem Landesprogramm, das es seit 2001 gibt und äh, was zum Ziel hat, also die Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen sowie deren Teilhabe in der digitalen Gesellschaft zu fördern, ähm, ist dieses Freifunkprojekt angedockt ähm, und wir setzen dies um in Zusammenarbeit mit der MABB, dem Förderverein Freie Netzwerke und noch weiteren Kooperationspartnern wie Mediale Pfade e.V.,
0: Stimmt. Ich bin ja überrascht, dass es das schon so lange gibt, dieses Programm. ist ja schon äh,
1: wird ja bald richtig
0: erwachsen. <lacht> ja, kann man so sagen, ja. Ja, genau. Und ähm, wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, dass ihr auf die Idee gekommen seid, äh, sowas wie Freifunk äh, in die Medienkompetenzzentren zu bringen? Ich meine, es äh, ist ja quasi ein No-Brainer, dass, äh, dass man das zusammen machen sollte, aber es muss ja eine Initialzündung irgendwie gegeben haben.
1: Ja, also wir kooperieren mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg schon seit 2004, haben mit ihr schon diverse äh, Projekte, verschiedene, auch langfristige äh, Projekte durchgeführt und äh, erfolgreich realisiert und 2015 äh, bestand ein äh, programmatischer Wechsel auch äh, im Rahmen des Landesprogramms äh, bevor und in dem Zusammenhang wurden wir von der MABB angesprochen, ob wir uns vorstellen könnten, so ein Projekt äh, wie Freifunk für Medienkompetenz und Beteiligung gemeinsam durchzuführen. Ähm, das hat eine gewisse Vorgeschichte in der MABB selber, äh, ich denke mal, die Zuhörer äh, werden das ja wissen, dass die ja, MABB schon seit Jahren da sehr engagiert ist. Ja, wir
0: können es ja vielleicht kurz erwähnen. Also die ja. MABB hat schon im Jahr 2013 angefangen, Freifunk hier in Berlin zu fördern und den sogenannten Berlin Backbone äh, zu erneuern und auch auszubauen. Das Projekt lief auch bis in dieses Jahr und... Ähm, war aber eher darauf beschränkt, tatsächlich WLAN-Verbindungen herzustellen und äh, was eben noch gefehlt hat, war eben auch der Anknüpfungspunkt, um das Ganze noch mehr in Kontakt mit Menschen zu bringen oder Dienste zu entwickeln, die darauf laufen und äh, da wird es wahrscheinlich eine logische Schlussfolgerung gewesen sein, so ein Projekt dann anzugehen.
1: Genau, denn die MABB hat auch äh, seit mehreren Jahren, äh, eigentlich fast seit Beginn, auch den Auftrag, Medienkompetenz zu fördern. Also sie tut es ja auch in verschiedenen Projekten mit anderen Partnern und ähm, genau, vor diesem Hintergrund, dass sie dort also diese Infrastruktur mitgefördert hat, äh, gab es auch äh, parallel dazu äh, verschiedene Vorgespräche mit verschiedenen Projektträgern, unter anderem auch mit Kollegen von den äh, hier schon erwähnten Medienkompetenzzentren, die zum Landesprogramm Berlin gehören. Und ähm, da wurde darüber schon beraten, inwiefern diese äh, Idee des Freifunkes äh, auch äh, für die medienpädagogische Arbeit äh, in, in der Praxis ähm, ähm, relevant sei oder beziehungsweise umgesetzt werden könnten. Ob der Bedarf besteht und wenn ja, wie und, und, und. Und das war sozusagen der Kernpunkt dann auch der Ansprache an uns und äh, der gemeinsamen weiteren Überlegung, wie so ein Projekt denn Berlinweit durchgeführt werden könnte.
0: Genau, diese Medienkompetenzzentren, was kann man sich darunter vorstellen? Es das, das kommen nicht alle Zuhörer aus Berlin ja.
1: ja, das ist ein ähm, ganz toller, äh, cool klingender Name. Ähm, das hat äh, 2001 wurden von den äh, Berliner Stadtbezirken jeweils eine Einrichtung, Jugendfreizeiteinrichtung in erster Linie benannt, die, ich sag mal so, in Sachen Medien und Internet äh, schon irgendwo unterwegs waren und ähm, wir haben somit also in jedem Bezirk eine Einrichtung, die als sogenanntes Medienkompetenzzentrum genannt, denn von den Bezirken vorgeschlagen worden sind und die wir in diesem Netzwerk von Jugendnetz Berlin mit haben. Das sind quasi unsere Projektpartner vor Ort in den Bezirken, die wiederum in den Bezirken andere Jugendeinrichtungen, andere Projekte, Jugendinitiativen bei ihrer Arbeit mit den Medien unterstützen.
0: Mhm. Okay, und das ganze Projekt hat dann seinen Lauf in diesem Jahr genommen. Ich erinnere mich auch noch an einen Workshop, den wir zusammen mit Mediale Pfade bei der MRBB veranstaltet haben, wo wir überhaupt erstmal mit den Vertretern der Medienkompetenzzentren auch in Kontakt gekommen sind und da auch mal unsere freifunk -Idee vorgestellt haben und was man alles Schönes damit anstellen kann.
1: Ja, das ist, ähm, fand ich, äh, hervorragend. Das war im Grunde genommen ähm, noch etwas vor dem offiziellen Start äh, unseres äh, Projekts gewesen, ähm, das ja, wie bereits erwähnt, Ende 2015 äh, von der MABB und uns äh, sozusagen initiiert und dann eben auch, äh, was das Finanzielle betrifft, vom Medienrat Ende 2015 dann äh, befürwortet wurde. Es gab dann noch mal einen etwas längeren Klärungsbedarf mit der Senatsjugendverwaltung, den wir so zunächst nicht vermutet hatten. Und insofern war das ganz gut, dass im März äh, der mediale Pfade. Ähm, im Rahmen einer lockeren äh, Veranstaltungsreihe ähm, dort eine Veranstaltung zu diesem Thema durchgeführt hat, zu der wir dann natürlich schon mal die Kollegen aus den Medienkompetenzzentren, die in erster Linie unsere Projektpartner in diesem Projekt sind, ähm, mit eingeladen haben, sodass sie schon mal die erste Berührung äh, zu dem Thema an sich und äh, bekommen.
0: Genau. Und äh, wie ging es dann weiter? Es gab ja dann... Ähm eine Art Ausschreibung dieses Projektes und um das sich dann die Medienkompetenzzentren auch bewerben konnten.
1: Ja, ähm, genau, da ist im Grunde genommen beinhaltet dieses Projekt auch ein, ein Förderprogramm, das heißt, ähm, es wurde vereinbart, dass allen zwölf Medienkompetenzzentren die Möglichkeit gegeben wird, sich an diesem äh, Programm zu beteiligen, dafür mussten sie einen Antrag stellen, genau, und äh, das heißt, das gesamte Projekt ist ja auf zwei Jahre angelegt, 2016 und 2017, wobei 2016 es in erster Linie darum ging, das Thema äh, Freifunk, wie funktioniert das, was ist das überhaupt und alle Randthemen, die sich damit also auch äh, äh, dazugehören, äh, zu befassen und äh, die Plan, ähm, die Installation und äh, äh, der von Freifunk Hotspots, so würde ich es mal nennen. Äh, Hotspots sagen Sagt wir doch nicht. Also die Zugänge eben in ihren äh, Einrichtungen äh, äh, zu planen und zu installieren. Das ist der Schwerpunkt in diesem Jahr gewesen. Und äh, sie bekommen eben eine Förderung dafür, dass sie sich die benötigte Hardware anschaffen können oder äh, auch Workshops in ihren Einrichtungen durchführen können, weil das eins der Ziele des Programms ist eben, ähm, die Jugendfreizeiteinrichtungen äh, jetzt zunächst beginnend modellhaft in den zwölf Medienkompetenzzentren ähm, Freifunk äh, zu ermöglichen, offenes WLAN in den jungen Freizeiteinrichtungen zu ermöglichen. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema zum Teil und ähm, unsere Hoffnung ist, verbindet sich damit, dass sie eben auch darüber hinaus, wenn die Beispiele gezeigt sind und äh, dass es läuft, dass es funktionieren kann und dass es also auch ein Gewinn für die Einrichtungen ist. Das muss man ja auch benennen, dass... Äh, ist für die Klientel in den Einrichtungen äh, natürlich ein, ein, eine hohe Motivation ist dort die Jugendlichen äh, wenn in den Einrichtungen offenes WLAN äh, ermöglicht wird äh, ja, de, das insgesamt zu verbreiten aber eben auch die Jugendlichen wenn man so will anzufixen und zu sagen ja cool äh, das kann ich bei mir zu Hause auch machen und ja. Das ist ja auch, was wir
0: versucht haben oder was auch die Medienkompetenzzentren versuchen, das Netz in die Nachbarschaft äh, weiterzubringen oder auch sich an den Berlin Backbone anzubinden, wenn das äh, an, wenn das irgendwie möglich ist. Und da werden ja auch Nachbarhäuser befragt, ob man da aufs Dach kann und fand ich schon beeindruckend, dass da schon so viele Anstrengungen teilweise unternommen worden sind und äh, zum anderen ist es halt schwierig, die Planung für die Vernetzung eines Hauses auch zu machen, weil natürlich jedes Medienkompetenzzentrum oder jede Jugend- oder Begegnungseinrichtung sieht eben anders aus, äh, hat andere Räumlichkeiten, andere Bauweisen äh, und dann kann man gar nicht so pauschal sagen, das ist ja unser Standard-Setup, das funktioniert, sondern man muss da schon individuell dann auch drauf eingehen und ähm, mit den äh, Medienpädagogen vor Ort auch die Planung dann
1: teilweise vornehmen. Ja, genau. Dafür seid ihr ja in erster Linie mit dabei. Ihr habt ja dann auch im Verlauf des Jahres bis jetzt dazu verschiedene Workshops angeboten, bis hin zur Beratung vor Ort auch bei dem einen oder anderen Medienkompetenzzentrum. Ja, die also die Planung dieser Infrastruktur, wie funktioniert das überhaupt, was benötige ich dafür, was muss ich berücksichtigen, was sind so rechtliche Grundlagen, die ich da beachten muss? Das ist das eine Thema, aber ähm, wie sich herausgestellt hat, ist es auch ein ganz wichtiges Thema und ich denke, das werden wir dann also auch im Resümee mit haben und dann vielleicht für die weitere Entwicklung des Projekts mit berücksichtigen, dass es äh, sehr wichtig ist, die äh, Pädagogen vor Ort, die Multiplikatoren, eben in, in Sachen Freifunk äh, genauso zu schulen, denn sie sind nicht automatisch, weil sie Medienpädagogen sind, in der Thematik so auf. So. Und äh, das ist aber, finde ich, ein ganz spannender und gewinnbringender äh, Prozess für, für alle Beteiligten.
0: Ja, also die Workshops führen wir auch selbst äh, bei unseren Freifunktreffen durch, so ähnlich oder in dieser Art auch. Und äh, natürlich, das ist es nicht jedem sofort äh, gegeben und ist auch nicht unbedingt einfach, <lacht> die ganze Installation durchzuführen. Und äh, ich habe das ja bei den Workshops auch gesehen. Zum einen war zum Teil die Hardware noch nicht da und zum anderen äh, gab es hier und da dann doch äh, Probleme oder Schwierigkeiten, überhaupt das Richtige zu finden, was man haben wollte. Ja, das... Ähm, und der andere m -m -m Punkt war ja auch, dass die Medienkompetenzzentren sind ja quasi auch nur Gast in den Einrichtungen selbst und äh, müssen das ja teilweise auch erst noch durchkämpfen, dass dann äh, jemand mit der Bohrmaschine kommen darf und einfach mal was an der Decke festschraubt oder Kabel irgendwo lang zieht.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gerade genannt hast. Also das war eine der großen Herausforderungen, ähm, wobei teilweise wir erstaunt waren, dass es doch äh, relativ geschmeidig denn ging. Ähm, klar, die Medienkompetenzzentren befinden sich in verschiedenen Trägerschaften, äh, entweder in frei von freien Trägern, aber oder sind eben auch äh, bezirkliche Einrichtungen. Und das heißt, da muss man dann natürlich äh, gucken, gerade bei den bezirklichen Einrichtungen, dass dort äh, zum Beispiel die Jugendstadträte oder oder äh, die Verantwortlichen in der Verwaltung dem Ganzen dann auch zustimmen. Das heißt, sie da war auch in äh, Teilen ganz schöne Überzeugungsarbeit, gerade äh, zu diesen Fragestellungen und Ängsten, die es da um das Thema offenes WLAN ja immer gibt, äh, Thema, ich sag mal nur, äh, Störerhaftung und, 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 ähm, um da gute Argumente zu haben und Überzeugungsarbeit zu leisten. Und dieser Prozess war in den einzelnen Einrichtungen natürlich unterschiedlich. Also wir hatten eine Einrichtung, die jetzt erst im Oktober quasi ihr offizielles Go vom Bezirksamt bekommen hat.
0: Mhm. Aber gerade bezüglich Störhaftung äh, haben, wir, haben ja die MABB und der Förderverein Freie Netzwerke auch versucht, den Medienkompetenzzentren da den Rücken zu stärken und Argumente auch zu liefern. Was auch noch schwierig war, war in einigen Einrichtungen, dass sie doch relativ dünn mit Internet angebunden waren, wo es quasi gar nicht möglich gewesen wäre, da jetzt noch viele Nutzer irgendwie mit auf diesen Internetanschluss zu nehmen und auf der anderen Seite war es aber auch nicht möglich, sie anzubinden und da hat es ja auch noch mal lang gedauert, überhaupt einen Internetanschluss für so eine Einrichtung, einen zweiten irgendwie zu beschaffen.
1: Ja, das hängt da eben auch damit zusammen, bei äh, den Einrichtungen, die in freier Trägerschaft sind, da ist es äh, naturgemäß etwas vielleicht einfacher, die Geschäftsführung äh, oder den Vorstand des Vereins zu überzeugen, dort äh, eine größere Leitung hinzulegen, aber äh, es kommt darauf an, wenn die Einrichtung in bezirklicher Hand ist, dann auch da wieder denn das Prozedere, da der, äh, äh, der weitere verstärkte Leitung mit äh, mehr... Äh, Zugang mehr Bandbreite zu ermöglichen. Es gibt, ähm, was wir auch erfahren haben, das wussten wir gar nicht in einigen Bezirken tatsächlich also auch eine Vorgabe, dass Jungfreizeiteinrichtungen nicht mehr als 16 MB-Leitungen äh, haben dürfen. Ähm, das rührt sicherlich aus einer Zeit heraus, wo es einfach eine Kostenfrage war, die heute oh, so. Oder, nicht oder es mehr gab nicht.
0: einfach nicht mehr.
1: <lacht> ja, ja, kann gut sein. Und ähm, von daher liegt zum einen natürlich, oder bei dem einen oder anderen ist auch die Motivation gewesen, sich daran zu beteiligen, weil sie erhofft haben über Freifunk und äh, wenn sie die Möglichkeit haben, sich an die Backbone anzuschließen, auch ja. etwas mehr Bandbreite zu bekommen. Aber es ist gelungen, vielen äh, Einrichtungen jetzt auch über diese, dieses Projekt eben ähm, da auch den Druck zu erhöhen ähm, und ähm, zusätzliche Leitungen, also mindestens 50 MB-Leitungen, sich legen zu lassen. Leider haben wir kaum Einrichtungen dabei, die sich vielleicht ans Glasfasernetz direkt anschließen äh, können. Dazu ist die Lage un zu unterschiedlich. Genau, das hatten wir mal recherchiert, dass das äh, ein bisschen schwierig und
0: oder sehr teuer geworden wäre.
1: <lacht> ja, und... Ähm, ja gut, aber äh, parallel, und das hat jetzt nicht unbedingt äh, mit diesem Projekt zu tun, aber das äh, bietet uns einen guten Anlass. Wir sind gerade dabei mit der Senatsjugendverwaltung, die äh, Standards für die Jugendarbeit in den ähm, Freizeiteinrichtungen zu überarbeiten, da speziell zu dem Thema Medienarbeit und da äh, sind wir dran und dass wir dann die 50 MB-Leitung für Jugendfreizeiteinrichtungen als, versuchen als Mindeststandard äh, ja. zu definieren.
0: Und nicht wieder, dass da nur 16 oder 50 drin steht und dann über Jahrzehnte wieder nur 50 MBit-Leitungen gekauft werden dürfen. Genau. <lacht> genau. Das hat ja auch in Spandau zum Beispiel schon ganz gut funktioniert. Da wurde das Ganze ja auch in der Stadtteilkonferenz mit vorgestellt und da sind, glaube ich, auch ganz viele Nachbarn mit aktiv, die sich da mit einbringen wollen. Nur Es mangelt quasi noch an der ersten beispielhaften Installation, weil die Hardware auch jetzt, glaube ich, erst bei vielen in den letzten Tagen und Wochen angekommen ist. Und wir werden jetzt in der nächsten Woche einen Flash-Workshop mit, ja. ähm, mit den Medienpädagogen und hoffentlich auch ein paar Jugendlichen durchführen. Äh, da, das scheint ja immer schwierig zu sein, sie zu den äh, Workshops mit zu motivieren. Beziehungsweise gut, die sind ja immer in einem Medienkompetenzzentrum und dann durch die ganze Stadt zu fahren, ist dann wahrscheinlich auch schwierig. Ähm, genau. Hast du Rückmeldungen, wie das überhaupt von den Jugendlichen in den Einrichtungen wahrgenommen wird, das ganze Projekt, oder ob es da schon Rückmeldungen gibt bisher?
1: Also von den Jugendlichen habe ich direkt keine Rückmeldung, also weil ich ja jetzt auch nicht in meiner Funktion direkt mit den Jugendlichen arbeite. Aber was mir so zurückgespielt wird von den Kolleginnen vor Ort, ist schon, dass die Jugendlichen... Ähm, auf die Frage hin, könntet ihr euch das vorstellen, hier ein offenes WLAN zu installieren mit Freifunk? Erstmal natürlich... Ähm überwiegend alle sofort dafür waren. Die Frage ist jetzt natürlich, welche Jugendlichen kann man dafür begeistern, sich also auch in die Ebenen oder Tiefen der, der Planung und, und, und mit, mit hinein zu begeben. Das ist unterschiedlich. Wir haben ja auch, die Medienkompetenzzentren sind sehr unterschiedlich in ihre, ihren Profilen, Arbeitsprofilen, in der klassischen Jugendeinrichtung mit offenen Betrieb ist es natürlich noch mal was anderes als in einem Medienkompetenzzentrum, was keinen offenen Freizeitbetrieb vorhat, vorrätig hat, sondern wo es in überwiegend also nur Projektearbeit stattfindet. Die haben also keine ja. jetzt quasi Klientel direkt immer vor Ort. Aber auch da bin ich sehr zuversichtlich, dass es also vielleicht... Wenn es dann erstmal da ist, auch äh, denn der der Funke noch mehr überspringt, als er jetzt schon ja. Gut, ja
0: stimmt, wenn das Netz dann erstmal da ist, kann ich mir vorstellen, dass dann äh, hoffentlich auch Ideen kommen, was man damit alles noch anstellen
1: kann. Ja, das wird auch, das hoffen wir und das ist auch das Ziel für das nächste Jahr, dass wir äh, da den Schwerpunkt dann eben auf die Arbeit mit diesem freien Netzwerk, äh, mit den offenen WLAN-Angeboten machen und äh, mit Jugendlichen dort äh, ja, Projekte drumherum entwickeln, wo es zum einen geht, okay, was kann man jetzt mit, diesem, mit dieser Infrastruktur machen, ähm, das, ähm, das kann die Entwicklung von, von besonderen Spielen vielleicht sein, die in der Einrichtung dadurch ermöglicht werden, wo man sich vernetzen kann mit den eigenen ähm, Geräten, die man mitbringt mit dem Smartphone oder Outdoor-Geschichten bei den Einrichtungen, die also auch äh, im Umfeld äh, das äh, WLAN anbieten wollen. Aber äh, es können auch natürlich andere Dinge sein wie... Ähm, Journalistische Tätigkeiten, regionale Berichterstattung, da gucken wir mal, dass wir da mit unserem Partner, mit dem Projekt... Das auch bei uns im Hause mit angesiedelt ist, dem Berliner Jugendportal, mit der Jugendredaktion dort zusammenarbeiten. Also da lässt sich vieles spinnen und wir wollen auch vieles ermöglichen und da wird dann also im nächsten Jahr quasi mehr der Schwerpunkt darauf liegen, bis hin natürlich zu Projekten und Workshops, die sich allgemein mit netzpolitischen Themen beschäftigen, weil so dröge Themen wie Datenschutz, äh, Störerhaftung, Urheberrecht, das sind alles so eine Themen, die in der medienpädagogischen Arbeit äh, ja wichtig sind und eine Rolle spielen, aber dennoch eine große Herausforderung darstellen, äh, wie kann man äh, mit Jugendlichen ähm, sie dazu da, mit ihnen gemeinsam dazu arbeiten oder sie dafür für diese Themen auch zu sensibilisieren. Und da setzen wir eben darauf, dass es also auch mit diesem offenen WLAN denn vielleicht. Ja. Sie, haben ja dann,
0: sie haben ja dann ihr eigenes Netz, womit sie tatsächlich auch spielen können und wo dann eigene Dienste angeboten werden können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man da ganz gut Datenschutzprobleme illustrieren könnte, wenn man zum Beispiel irgendwie, wenn jemand auf die, Idee kommt, um eine Kamera irgendwo zu installieren oder, oder sowas, also was kann, da hat man wirklich auch praktische Beispiele zum Anfassen, gerade für Datenschutz oder auch Urheberrecht, wenn man dann in diese Bereiche vorstößt. Ja. Und dank Freifunk können sich die Medienkompetenzzentren ja auch untereinander dann vernetzen und äh, sich gegenseitig Daten oder Dienste bereitstellen. Das äh, wäre ja dann auch noch eine Möglichkeit, dass man da wiederum eine ganz andere Art der Vernetzung auch
1: schafft. Ja, also all diese verschiedenen Zielebenen oder Akt Aktionsebenen äh, spielen mit einer Rolle, eine ganz wichtige äh, wir sind, ähm, ja, haben uns auf den Weg begeben, äh, das zu machen, auch zu erkunden und, und, und Dinge zu erproben. Da wird es äh, sicherlich einen reichen Erfahrungsschatz geben, den wir dort sammeln und äh, das auch dann mit ein, ein Ziel innerhalb dieses Pro Projekts, diese Dinge ähm, und äh, auch erfolgreichen, Ansätze, Methoden, ähm, aber auch äh, klassische Hindernisse oder äh, Stolpersteine äh, festzuhalten, zu dokumentieren und anderen zugänglich zu machen, dass äh, wenn da... Dafür wird unser Partner Mediale Pfade äh, e.V. zuständig sein, der dort entsprechende Materialien aufbereitet äh, im Zusammenwirken aller, um sie dann anderen wiederum zugänglich zu machen und äh, unter CC Lizenz dann also auch äh, verfügbar zu machen, weiter dran damit zu arbeiten oder äh, ihren Gegebenheiten dann gegebenenfalls anzupassen.
0: Ja, stimmt. Die Vertreter von Mediale Pfade waren ja auch bei unseren Workshops und anderen Veranstaltungen immer mit äh, zu Gast, um das dann mhm. auch zu dokumentieren und festzuhalten, was da gemacht wird. Wie auch bei in der letzten Woche hatten wir ja schon mal einen äh, Workshop zu Verschlüsselung und auch vor allem Datenschutz, äh, was äh, für mich fand ich auch sehr äh, äh, na, wie soll ich sagen? Also er hat schon sehr viel Input auch für die Medienpädagogen, glaube ich, gegeben, die auch selbst berichtet hatten, dass das eben ein schwieriges Thema ist und dass man überhaupt erstmal bei den Jugendlichen ein Gefühl dafür entwickeln muss, was ist jetzt kritisch für Datenschutz oder was nicht. Oder ich sehe doch gern Werbung, warum soll ich mir die jetzt ausblenden hier im Internet und warum soll ich meine Daten dort nicht angeben? Das sind halt alles Sachen, wo wir tatsächlich, glaube ich, noch viel Potenzial haben, daran zu
1: arbeiten. In jedem Fall, also äh, vollkommen d'accord. Ähm, ich fand diesen ähm, Beitrag oder diesen Workshop, äh, den ja ein Kollege vom Carls Computer Club aus Karlsruhe äh, gestaltet hat, jetzt für mich selber auch sehr inspirierend. Äh, aber eben genau diese Fragestellung wurde ja da thematisiert: diese Herausforderung, die einfach besteht in der medienpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wie breche ich solche? im Grunde genommen schwierigen Themen, die auch teilweise oder größtenteils von vielen Erwachsenen so gar nicht erfasst werden, runter und, und, und kann das also mit Jugendlichen dazu arbeiten, beziehungsweise eben sie dafür erstmal auch zu sensibilisieren, dass sie sagen, okay, denke ich mal drüber nach und mache nicht einfach drauf los, so nach dem Motto, pff, ist mir doch egal.
0: Genau, ja, das trifft ja wie gesagt nicht nur auf Jugendliche zu, mhm. sondern ist glaube ich in vielen Teilen der Gesellschaft äh, fehlt das Wissen einfach darüber, was äh, heutzutage alles möglich ist mit diesen Daten und ja. äh, da hoffe ich, dass wir da tatsächlich äh, einen wichtigen Input leisten können und für mich aus Freifunk-Sicht ist es tatsächlich auch wichtig, dass wir Menschen dazu befähigen und vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen jetzt anfangen, diese für Freifunk-Netzwerke zu begeistern und mit ihnen das auch gemeinsam aufbauen. Ich freue mich auch schon, wenn wir dann im nächsten Jahr die ersten Installationen fertig haben, dass wir dann Dienste dort vielleicht mal mit installieren und bin dann gespannt, auf welche Ideen die Jugendlichen alles kommen, was sie noch mit dem Netz anstellen können. Das sind ja immer so... Horizonte, die sich einem gar nicht erschließen, nee. <lacht> wenn dann jemand das Netz zum Spielen hat und äh, da selbst Sachen mit anstellen kann.
1: Also das ist auch selbst für uns, die schon lange ja. Erfahrungen haben mit solchen ähnlichen Projekten, äh, auch noch in gewisser Weise eine Blackbox, aber auf die ich mich äh, sehr freue, weil ähm, ich denke, es ist wichtig und gut, die äh, Jugendlichen, also auch in dieser Entwicklung dieser Geschichten mit einzubeziehen, sie nicht nur zu belehren oder so in dieser Form, sondern selber eben auch Projektideen zu entwickeln. Und dazu gibt es schon verschiedene Beispiele, an die man sich mal orientieren kann. Wer ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, so ein bisschen äh, eine Überlegung wäre, ähm, ob man zum Beispiel zu dieser Thematik im Rahmen eines, Mediencampus im nächsten Jahr äh, unabhängig jetzt von diesem Freifunkprojekt also auch dazu arbeiten kann. Also um auch noch weitere Jugendlichen, die jetzt nicht unbedingt in diesen zwölf Einrichtungen mit äh, sind, sondern einfach sagen, hey cool, coole Sache, da fällt mhm. mir auch was ein und äh, interessiert mich und äh, da hätte ich noch eine gute Idee.
0: Ja. Gibt es solche Programme oder Einrichtungen eigentlich auch in anderen Bundesländern oder steht ihr da auch in Kontakt oder Austausch mit anderen noch oder ist das tatsächlich so eine Berlin-typische
1: Sache? Ähm, es gibt äh, natürlich in den Bundesländern höchst unterschiedlich auch ausgeprägt äh, äh, Strukturen, Vernetzungsprojekte der Medienarbeit, äh, Jugendmedienarbeit, äh, ist klar. Aber meines Wissens, dieses Projekt hier, hier Freifunk für Medienkompetenz und Beteiligung, ist nach meiner Übersicht, also bundesweit, äh, haben wir da schon eine Vorreiterrolle und äh, ich wünsche mir einfach dann auch, dass wenn die Materialien zur Verfügung stehen, dass es, äh, dass es äh, auch hinausträgt und andere äh, das als Anregung nehmen, in ihren Bundesländern vielleicht in dieser Richtung was zu machen und sich mit der Freifunk-Community zu vernetzen und äh, Dinge da anzuschubsen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. <lacht> Genau. Hast du denn schon einen Freifunkruder bei dir zu Hause stehen
1: Bernd? Noch nicht, noch nicht. Woher weißt du? Also ich bin <lacht> wirklich hart am Überlegen und ich habe es auch schon über Google mal ausgemessen, wie ob die Streckenlänge reicht. Also nein, ich werde tatsächlich bin, äh, bei mir zu Hause äh, am Nordrand von Berlin, dort eine Richtfunkstrecke, so, das ist meine Idee, äh, von Pankow aus äh, hinzulegen, um dann die Siedlung dort, wo ich wohne, also nicht nur mein Haus äh, dann äh, anzuschließen, sondern auch die Siedlung dann äh, mit zu beglücken äh, mit, mit Freifunk. Ja, Aber Panko, mal schauen. In ja.
0: Panko gibt es tatsächlich auch ein paar aktive Freifunker, die sich so alle paar Wochen auch mal treffen. Okay, da danke sollte für ich, den Tipp. sollte ich vielleicht mal den Kontakt vermitteln. <lacht> ja, danke. Ja, unsere Sendezeit ist auch schon fast wiederum. Das war dann auch... Äh, die letzte Sendung für dieses Jahr. Es geht dann im Januar weiter. Und ähm, wir sind als Freifunk im Übrigen auch vertreten äh, auf dem äh, Chaos Communication Congress. Äh, der findet vom 27.12. bis 30.12. in Hamburg statt. Haben, wir haben dort eine Freifunk-Assembly geplant und jeder, der uns hört und äh, auch in Hamburg mit äh, zu Gast ist, äh, ist eingeladen auf unser freifunk mal vorbeizuschauen. Gut, äh, dann äh, verabschiede ich mich, äh, wünsche allen eine ruhige Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bedanke mich bei Bernd für seine Teilnahme.
1: Ja, vielen Dank. Und kurz noch, wer Fragen hat, äh, man findet meinen Kontakt auf www.jugendnetz-berlin.de.